0: Passando a Limpo.
1: Hoje temos, pro Passando a Limpo, Mirela Martins, Maria Luiza Borges, Jamil do Melo. Mirela Martins, sextou.
2: Sextou, Geraldo. Estamos aqui em <risos> mais um final de semana, mais um fila, final de semana de quarentena, agora com... Um, um,
1: uma nova perspectiva. Esse dia de namorados para comprar presente, o que é que você, quais são os caminhos?
2: Ah, tem muito material online, né? É, ó, vários shops criaram vitrine virtuais que você pode receber em casa, você pode pegar lá que o drive-thru já é possível. Tem também é, quem quiser fazer coisas caseiras, ideias em casa. Inclusive, Geraldo, esse ano tem uma coisa muito interessante que em primeiro lugar, saiu é uma pesquisa, eu divulguei hoje na coluna, uma pesquisa do Fé Comércio, que em primeiro lugar tá fazer jantares românticos em casa olha aí que legal
1: jantar os
2: jantar romântico em casa ah,
1: jantar em casa né
2: isso preparar um jantar romântico isso
1: uhum. não tem nem, nem, nem afastado assim tem um restaurante que você é... Esteja funcionando, né?
2: Não, não, não. O restaurante funciona assim. Muitos deles é criaram um cardápio né? específico, um menu específico para data, e você ou pega lá, que é o famoso takeout, ou então ele entrega em casa, que também é chamado de delivery.
1: Uhum. Os motéis, o que, é que a sua pesquisa diz?
2: O motel, inclusive, essa é uma matéria hoje em Economia no Jornal do Comércio, que tem motel que já está reservado o dia inteiro. Então, o motel que estava sofrendo né, era um dos setores que também sofria com a epidemia, com a pandemia do coronavírus. Pelo menos no dia 12, parece que vai recuperar esse prejuízo. Uhum.
1: Maria Luísa Borges, a notícia que todo mundo está dando com grande vibração, no meio de 136. Uh, vacinas que o mundo está tentando criar surge a uh, 137 no Butantan e aí a gente fica naquela expectativa olha vacina, vacina, vacina mas é bom saber que a previsão otimista é que é para junho do próximo ano, não é isso?
3: Exato Geraldo existem dezenas de pesquisas no mundo inteiro eh, tentando chegar a uma vacina contra o novo coronavírus uma das que está mais adiantada é essa da Universidade de Oxford, que a gente inclusive tem um, um grupo aqui que faz parte, que está realizando testes já em humanos. Mas aí surgiu essa informação da vacina que está sendo desenvolvida no Instituto Butantan, cuja previsão, como você já disse, é para meados do próximo ano. É, apesar de entrar em fase de teste, é bom que as pessoas entendam que o processo não é um processo rápido porque você testa primeiro uma pequena quantidade de pessoas, depois você amplia, depois você amplia mais, você precisa de meses para você medir é, a reação que aquela vacina provocou, tanto a reação boa, que é fazer com que a pessoa passe a ter anticorpos contra determinada doença, contra qualquer reação adversa que possa acontecer. Então, de fato, apesar de, do mundo estar correndo contra o tempo para a gente o mais rápido possível ter uma vacina. No momento que a gente tiver uma vacina, vai ser provavelmente o momento em que a gente vai voltar à vida normal, como a gente entendia alguns meses atrás. Né? Então, é torcer para que esses estudos é, mostrem que a vacina funciona, que ela é pouco tóxica, que ela não vai causar reação adversa, porque se isso acontecer quanto mais rápido a gente tiver uma vacina, imunização é, é, no mundo, melhor. Uma coisa importante, Geraldo, já tem movimento é, pedindo vacina para todos, porque Oi. geralmente um produto desse, quando começa a, a ser comercializado, ele, ele vem muito caro, ele é acessível a ser apenas uma parcela e... Muita gente já está lembrando que é preciso que uma vacina, uma vez aprovada, seja massificada para que o máximo de pessoas possa estar imunizado.
1: O um remédio, de um modo geral, para se fazer é uma coisa muito difícil, muito cara e muito complicada. Eu acompanhei aqui uh, um trabalho do Hebron. Eu não sei se você se lembra que o Hebron esteve produzindo um anticoncepcional masculino. O o cientista que estava tratando disso, um gênio da raça humana que eu conheci, esteve inclusive aqui na rádio fazendo um debate com a gente por mais de uma vez, professor Simacotinho da Bahia, famoso no Brasil todo, aliás eu nunca mais ouvi falar do professor Simacotinho, tem a impressão que ele está totalmente nativo a essa altura da vida. Mas esse esse remédio avançou, avançou, avançou. E depois de quase 10 anos de trabalho, pesquisa, e quando a aplicação descobriu-se que o remédio que era feito à base de semente de algodão tornava os homens estéreos. Aí acabou. Uh, perdeu-se o dinheiro, perdeu-se o trabalho, perdeu-se tudo. Então é uma coisa muito difícil de fazer e, 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 e no fim, ter o um resultado final positivo. Veja que o orgulho aí do, do Butantan, no momento... É ter feito a vacina da dengue Cadê a vacina da dengue? O pessoal está dizendo que foi feita, mas é, Eu acho que ela não está funcionando Com eficiência Porque senão eu já tenho tomado uma
3: Pois é, eu também não sei Se ela já foi Totalmente aprovada Eu estou resgatando uma reportagem Aqui do Ministério da Saúde De setembro do ano passado Dizendo que ela está na última etapa De testes então, a, a, você, como... a da dengue, né? A da dengue. Como uhum. você é, explicou aí, tudo que envolve é, saúde, novos medicamentos, novas vacinas, testes em humanos, tudo isso é muito delicado, requer uma, uma, é, como é que eu posso dizer, uma cautela muito grande, porque você, no final das contas, está falando de vidas. Uhum. Você não pode é, ter uma vacina que termine provocando uma reação tão forte que a pessoa não morra da doença, mas morra de outra coisa. Então, é, 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 tudo é muito delicado. É, a gente realmente está vendo o mundo correndo muito, todo mundo, são dezenas de estudos praticamente em todos os continentes você tem alguém estudando, alguém na China, na, na, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Brasil, em todo lugar tem gente estudando, é torcer para que... A gente tem até mais de uma opção, porque aí você pode escolher aquela que consegue massificar mais, aquela que pode ser mais acessível à maior parte da população. É, é, são muitos elementos. Hum,
1: é, Mirela, que é também muito ligada em medicamento, Mirela, é, sem contar os medicamentos que são lançados com, com sucesso inicial, com com propaganda, com todo mundo correndo atrás e depois às vezes de 3, 4 anos, recolhido porque terminou, tendo um efeito colateral grave demais, isso é uma coisa muito comum de acontecer na vida, né?
2: Isso, eu me lembro há uns 10 anos teve um medicamento que era muito usado para quem tinha dor, ele não chega, era mais forte do que era para dor mesmo, e aí depois foi tirado de circulação porque tava, dava um problema cardíaco muito grande, então é preciso ter cuidado, né? Eu sei que existe esse anseio no mundo por uma vacina do coronavírus, mas tem que seguir o protocolo da vacina, a vacina não pode ser feita de qualquer forma, né? Tem, é, Maria Luiza é, citou a vacina da Oxford, tem essa da China, então tem um protocolo, a gente está chegando em, na terceira fase, né? Tem duas... É, já estou na terceira fase e tem que deixar o protocolo seguir para, justamente, ter com eficácia.
1: Lembrando que são 137 que estão rolando por aí, contando com essa do Butantan. E é a, a de Israel chegou a ser anunciada quase como que ia sair daqui a pouco. Houve um recuo e não se fala mais. Na de Israel, o pessoal certamente está trabalhando em silêncio, já que é, exatamente. Israel é muito eficiente nessas áreas, né?
2: É porque não é só a questão da vacina, tem a questão da dose. Vai usar uma dose, vai usar duas, então tem todo um, 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 um padrão a ser seguido.
1: Jamildo Melo, falando em gastar dinheiro por conta de coronavírus, veio aqui essa, essa conta hoje feita pela, pelo, pelo FMI, Fundo Monetário Internacional. Gastou-se até agora e vai se gastando mais, na soma do FMI, gastou-se com o coronavírus no mundo todo 10 trilhões de dólares, Jamil do Melo.
4: Isso é bom ou é ruim?
1: Imagina, não, você, eu gasto simplesmente jogado em, na, 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 em, em cima da doença sem que se tenha a, a, a solução para ela mas até agora se gastou com o que deixou de ganhar. Não, não estão falando no que deixou de ganhar. Foi gasto. 10 trilhões de dólares e aí estão falando que ninguém sabe quanto é que vai se gastar ainda daqui para frente. É uma quantia inimaginável você dizer que fulano tem 10 trilhões de dólares no bolso, né?
4: É verdade. É uma bagunça geral. Ninguém esperava por isso. Alguns vão sair melhor, outros piores. Ontem mesmo na Itália estava sendo feito começou a investigação em torno da reação do governo, como é que ele se posicionou, como é que ele fez para justamente fazer esse investimento, se o retorno em relação ao problema foi bom, foi ruim, acho que essa fase vai chegar em todos os cânceres, né? Tá acontecendo no Brasil, é inevitável que se faça uma depuração. Muitos foram pegos no susto Embora já se soubesse que desde o final do ano passado O vírus estava circulando Em relação ao nosso governo Eu acho que ele ficou a desejar um pouco sabe Gerardo? Porque é como se faltasse Humanidade Olha, você tem que gastar Porque é necessário gastar nesse momento Depois você vê onde é que vai cortar Onde é que vai segurar Para poder voltar a compensar as contas nacionais Você vê, Inicialmente o governo queria dar 200 reais Para o tratamento da doença Chegou a 600 Agora quer reduzir para 300 Em quantos outros setores Seria possível reduzir Para poder manter onde é necessário Um lado bom dessa doença Geraldo Eu acho que é Fazer as pessoas refletirem O que é essencial o que não é essencial, o que vale a pena a gente investir e não vale a pena investir porque não dá retorno social. Não pode ser só a lógica né, do acumular, do é, fazer o investimento porque está ali previsto no, no orçamento. Não sei se você concorda, mas tem um lado bom nisso aí. É você repensar a organização do próprio Estado, buscar ser mais eficiente. É, eu acho que essa, essa parte é muito, muito boa, de fazer as pessoas refletirem sobre a forma como a gente está se organizando enquanto sociedade, governo, ou seja, sociedade civil.
1: Uhum. Maria Luiz, uma manchete que eu estou vendo aqui agora e vejo aqui, manchete macabra. Brasil deve se tornar líder mundial em mortes em 29 de julho, diz projeção. Os projetistas estão loucos com, com as coisas que estão acontecendo porque... A, 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 a tal da curva não faz a curva que eles gostariam, que todos nós gostaríamos, e aí essa, essa disputa, Estados Unidos parece que voltou a crescer também, né? o pessoal não está tão tranquilo, e aqui é que o Brasil deve se tornar o líder é, em 29 de julho, então ainda vem muita, muita morte por aí, lamentavelmente, né?
3: Isso, Geraldo. Até uma coisa que já está tá acontecendo e deve se intensificar é que provavelmente o mundo vai fechar as fronteiras para o Brasil. É, a Europa, por exemplo, deve manter é, o, os seus aeroportos, as suas, é, os seus portos é, com proibição de desembarcarem passageiros que tenham estado no Brasil por conta da, de, da doença ser considerada dentro do território nacional, ainda é, é de difícil controle. Então, esse é um, um risco que a gente pode ter que, que conviver nos próximos meses. De fato, os Estados Unidos, alguns estados, não mais Nova York, que foi o epicentro, aparentemente em Nova York já deve ter acontecido o que se chama de imunização de rebanho, porque, de fato, houve é, um lockdown forte, um lockdown que, que de fato fechou a, a, a maior metrópole dos Estados Unidos e eles conseguiram é, achatar a curva e hoje a situação está sob controle. Ainda é o tem casos tá do que há algum tempo atrás. Oi? O,
2: o Texas agora que está bem alto, o número do Texas, que é o meiozinho dos Estados Unidos, né? Agora, Geraldo, sobre essa informação que você trouxe, que Maria Luísa estava falando sobre esse número, vale destacar também que a gente tem que comparar é, a quantidade de habitantes no Brasil com esses outros países. Se a gente for ver... É, Brasil e Itália Brasil e França a quantidade, de popu a, a população é muito maior no Brasil se a gente não for ver os números absolutos e for para uma tabela de números relativos, o Brasil está em 13º lugar no mundo então não estou é, minimizando de jeito nenhum, a gente vive uma situação muito, muito grave mas não é só pegar esse número e colocar, né? a gente tem um número absoluto muito alto, ele, realmente ele, é assustador ele,
1: Eles estão trazendo para comparação, comparação Estados Unidos que tem uma população perto tem, da nossa, é. mas maior do que a nossa. Ele bota aqui, ó. se a projeção se cumprir, o Brasil teria recordes mundiais do total de mortes por Covid-19, uh, de número de mortes em um dia, seriam quase 4.400, o dobro do recorde atual que ocorreu no pico da, 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 da pandemia nos Estados Unidos. Ocorreu em 14 de abril com 2.000 262 mortos uh, 2.262 mortes registradas então se, se não houver nenhuma mudança significativa no avanço da pandemia no país é o que eles estão dizendo aqui que, que os estatísticos preveem que isso possa acontecer com a gente eu queria pedir um intervalo para a gente eh, voltar depois com o doutor Blanca Torres, que hoje é um dia de fogueiras hoje é um dia de festa dentro dos limites que for possível fazer festa especialmente pelo interior fazendo uma pesquisinha rápida quem é que está com mais vontade de viajar aqui? É Maria Luísa Jamil do Velo, eu ou mirela Martins? Eu
3: acho que sou eu <risos> Eu confesso é... a você Geraldo que eu vou esperar um pouco principalmente porque você sabe que aeroporto é, cabine de avião São áreas onde as, é, é praticamente impossível não ter uma aglomeração Por mais que você use máscara Você sempre vai estar tá su, sujeito a algum risco Deixa a imunização de rebanho se espalhar mais Que eu acho que eu vou me sentir mais é, confiante Para entrar num avião e viajar
1: Você está disposto a correr risco, Jamildo?
4: É, sim, eu correria risco, se fosse para, por exemplo, voltar ao deserto do Atacama, se fosse para Machu Picchu, mas para um lugar assim que só tivesse diversão fútil, não. Deixa eu fazer um registro aqui, a Veja está dando, por falar em viagem, que os brasileiros não deverão poder entrar na Europa a partir do 1 de julho, quando as fronteiras do continente devem ser reabertas agora. Por quê? A União Europeia anunciou que vai criar uma lista de nações que para não fazer turismo por lá e não será permitida a entrada de viajantes que vivam em locais onde a pandemia não foi controlada, como parece ser o caso do Brasil. Tem uns critérios e tal, e tem a parte, inclusive, econômica. Um dos países, eu não me lembro qual, chegou a dizer que o Brasil pode não fazer parte da, do acordo especial com aquele grupo de países porque justamente não está cuidando da Covid agora, em relação à decisão econômica das viagens, não é ruim não, é bom o brasileiro vai antes viajar pelo próprio Brasil então esquece um pouco a Europa deixa eles com as restrições dele lá e faz a economia brasileira funcionar girar, pode surgir uma gente...
2: oportunidade né Jamildo?
4: isso, é, claro
3: oi eu vi um, uma, um estudo que indica que nesse setor de turismo, a tendência nos próximos meses é que as pessoas optem por destinos é, no interior e mais próximos, que elas possam ir de carro, que elas possam é, ficar longe de grandes cidades. Então, assim, talvez um estado como Pernambuco, que é cheio de atrações pelo interior,
4: vale possa ter
3: uma, um benefício dessa, dessa movimentação. Exatamente, eu vi essa matéria também,
2: essa pesquisa, na verdade, é, foi uma live que, trou que trouxe várias pessoas, é, donos de resort, donos de pousada, a cadeia do turismo, e disse que agora, a partir de agora, que os hotéis começam a reabrir, em Porto de Galinha, a gente tem dos dois maiores resortes já com datas é, liberadas para venda e lembrando assim que todos seguindo o protocolo de higiene e as medidas sanitárias necessárias esse é o novo momento da gente a gente sabe que isso é realidade e nas lives trazia isso o, é a oportunidade do turismo brasileiro, do, de viagens menores, de experiências, de destinos mais perto da gente. Então, assim, a gente tem no Nordeste, tem várias maravilhas aqui do lado, então é a hora da gente olhar e visitar o que é nosso aqui perto.
1: O Jornal do Comércio, vem tratando tá disso há algum tempo, a Rota 232, quando a gente pensa em viagem aqui pelo estado de Pernambuco, a gente pensa em pegar aqui a 232 e vai para... Tá tudo, tá tudo dominado, não né? Num... Uh, ninguém tem tranquilidade com, com as viagens nesse momento Especialmente é, tá? na Rota 232 Oi
4: Se eu fazer um registro aqui Não sei se você me autorizar Eu dou o nome do hotel Mas lá em Porto Galinha, Na região lá de Pojuca, O um, um grupo criou um fundo assistencial Para ajudar os ex-empregados né? Porque houve um corte de 30% na, No quadro pessoal Por conta da crise gerada pelo Corona o hotel está fechado, mas mesmo assim os empreendedores tiveram a iniciativa de separar inicialmente, vai juntar, tentar juntar mais doações, 100 mil, para cuidar dos trabalhadores que tiveram que ser dispensados nesse momento. Então, um gesto assim, fraterno e mostra que é possível cuidar né, do, do outro no meio dessa confusão toda.
1: Estamos com o pneumologista Blanca Torres. Para conversar com o senhor, doutor Blancar, nós temos Mirela Martins, Maria Luísa, do Melo, hoje, véspera de, de Santo Antônio, o senhor, um católico fervoroso, eu lhe pergunto como é que o senhor é, vai, vai conciliar, trabalhar contra a, contra a fogueira e a sua religiosidade?
0: Bom você e a todos os amigos que estão aí, aos seus ouvintes, vamos
1: tentar. Quer dizer, é quase um pecado para um homem do interior hoje não acender a sua fogueirinha em homenagem a Santo Antônio. O senhor concorda, né?
0: Concordo, concordo. É, um, é milenar,
1: uhum. é né? uma
0: cultura arraigada nossa, nordestina, né? principalmente, de acender a sua fogueira. E, e tem mitos né? por trás disso tudo, né?
1: Você acha que tem um complicador a mais essa fogueira nesses tempos atuais?
0: Tem sim. Por quê? Porque é uma queima de biomassa. Então, é, quando se queima essa madeira, né, no caso, é lançado no ar essas partículas, particulados finos e substâncias tóxicas mais diversas. Então, há uma poluição imensa, é, chamado chamada E Mas essa poluição entra nos ambientes internos. Não adianta, né? não adianta fechar as portas. Ela vai entrar. Então, o que é que acontece? A pessoa é, aspira essas substâncias. Então, ela provoca um processo inflamatório. Pode ser intenso, pode ser médio, pode ser mínimo, mas provoca. Esse processo inflamatório é que levam as pessoas, principalmente, os pneumopatas, os cariopatos, a irem às urgências, porque eles pioram as suas doenças. Então, quem são essas pessoas mais suscetíveis? Os arimáticos, por exemplo. Nós temos 20 milhões no Brasil. Então, os bronquíticos, os enfisematosos, os fibróticos, Qualquer doença respiratória aspirou substância tóxica vai ter repercussão.
1: Maria Luísa Borges.
3: Bom dia, doutor Blancar. Bom é, dia. Com relação à a, a possibilidade disso agravar os casos da Covid-19, o senhor tem é, é, informação de como está hoje a quantidade de casos graves aqui no estado? Tem muita gente ap apresentando aquela que é a principal. É, característica grave da doença, que é a, aquela pneumonia que ela faz, trombótica?
0: Exato, é. Em nossos casos, são casos muito graves, né? Os que são hospitalizados, essa é, síndrome respiratória aguda grave. É uma complicação bastante frequente em pacientes com a Covid-19. Então, os casos que vão a óbito primeiro eles complicam e eles têm essa síndrome, que é uma síndrome respiratória aguda, insuficiência respiratória, que são, é, vamos dizer, analisadas e às vezes muitas vezes entubadas e ventiladas. Essa intubação e ventilação, ela tem um período. Só essa ventilação artificial, que nós chamamos mecânica, ela é um grande já agravo. Então, o paciente vai ter que passar por esse tempo, que no mínimo dura em torno de 15 dias. É como se ele tivesse anestesiado essa anestesia passasse 15 dias. Então, não é fácil uma pessoa ser intubada e ventilada por esse tempo. Então, as pessoas realmente devem se precaverem de todo jeito para não adoecerem e os hospitais estarem preparados para tratarem essa síndrome bastante grave, que é uma complicação muito frequente da Covid-19. Mirela Martins.
2: Bom dia, doutor Blancar. Bom dia, a, a dificuldade respiratória provocada pela fumaça pode funcionar como uma porta de entrada para diversas infecções. É, este é o principal problema da fogueira ou é o, a pessoa ir para o hospital, que é o local que tem muito Covid e aí ficar suscetível ao vírus? E outra coisa, quais as lesões permanentes nas vias respiratórias que a fogueira pode causar numa pessoa?
0: Bem, essas duas, esses dois mecanismos. Existem. Quer dizer, as pessoas, eles têm problemas né? inflamatórios, como eu disse, exacerbam as suas doenças e vão ter que ir para os hospitais. Os pneumopatas, eles, por exemplo, sumiram, né? Tem todas as, as especialidades, os pacientes estão em casa, com medo de se encontrarem com a Covid. Por sinal, eu alerto que não podem fazer isso. Tem que procurar os seus médicos através de telemedicina ou o que for. Os hospitais já estão atendendo. em Mas os pacientes sumiram de fato estão com medo de sair de casa, estão preferindo morrer das suas próprias doenças. É um absurdo, mas é uma realidade. Então, é, essa fumaça ela tanto provoca é, problemas de suscetibilidade às infecções, piorando a possibilidade do Covid, no caso, né, de adquirir a Covid, como também de ir aos hospitais e, e se contaminarem, porque a realidade ainda, nós estamos numa pandemia, numa curva que nós não sabemos se está é, descendente ou ainda vamos atingir o ápice é uma, é uma incógnita ainda né a ciência ainda não definiu está é, vendo um certo uma certa diminuição dos casos em hospitais privados que eu labuto eu vejo que existe uma certa vamos dizer, um certo controle pelo menos essa última semana talvez de segunda para cá a gente possa dizer isso é, a prefeitura tem dito que zerou as filas de das CPIs e tal, então, hum. mais nada disso é realmente é importante e que diminua a nossa força de evitar todo o custo que adoecemos, porque essa doença é muito grave, é séria, ela pode levar essa síndrome respiratória aguda grave e ter que ir para o hospital de todo jeito. Então, essa fumaça, ela pode, sim, é, vamos dizer, é, aumentar a suscetibilidade né? momentânea então, para qualquer tipo de micro-organismo, não só o vírus da Covid, mas também outros micro-organismos que dá no mesmo. A pessoa adoece de uma pneumonia, por exemplo, de outro agente, até bacteriano, e vai ter que ir para o hospital, e aí vai se encontrar com a Covid. Uh,
1: doutor Brancal, o senhor está com a mão na massa ou o senhor está trabalhando à distância?
0: Não, eu, tô, eu estou com a mão na massa. Agora, é, a, o trabalho à distância é muito importante também, porque a telemedicina... Ela só não examina o paciente, mas para determinadas situações, ela se serve muito bem. Então, você de longe, ele sabe, você usando o mesmo computador, você vê o paciente, você conversa com o paciente, isso está servindo. Eu tenho um monte de pacientes que não precisam de avaliação presencial. Quanto menos eles tiverem a presença deles e a gente puder controlar, melhor. Agora, vai ter realmente aquele paciente que a gente precisa é, verificar do ponto de vista pessoal, examinar. No exame, você, você praticamente tira uns 20%, diria, na telemedicina, né? porque não é presencial. E quando há necessidade, vamos ter que avaliar. O meu consultório sempre esteve aberto, eu não parei. Agora, realmente, os doentes sumiram. Por quê? Porque eles estão com medo de vir. Por mais que eu diga, venha para fazer o seu check-up, para a gente organizar, mas não, na medida do que eu posso, eu tenho controlado... É, vamos dizer,
1: remotamente Agora eu tenho, eu tenho visto aqui Doutor Blancar, apelos dramáticos Especialmente dos, dos, Do câncer Porque o câncer faz mais medo Do que qualquer coisa Então teve gente que teve tratamento Parado por dois meses E está entrando num pavor Sem tamanho E no, no caso do câncer Para onde ele vai, está superlotado Não está podendo chegar
0: É, isso é um problema seríssimo, né? Também os pneumopatas, né? Imagina uma pessoa que tem sucesso respiratória crônica, está usando oxigênio em casa, altamente susceptível ao covid, precisa de controle, precisa de exame e não quer ir para o hospital porque tem medo. Isso é um pavor que generalizou-se, mas é, eu acho que elevando a informação, como nós estamos agora, elevando a informação e dizendo que os hospitais, ele, os serviços são inteligentes, tem que ser inteligente. Então, você não pode botar um paciente junto de Covid com um paciente que não tenha Covid. Então, você tem um contrafluxo. Então, por exemplo, no, no local que eu trabalho, o paciente aqui vem direto para o consultório, ele sabe do horário dele. Ele não tem pessoas que estão aqui na, é, na recepção, só vai ter o paciente. Então, eu tenho que me organizar em relação a isso. Não vai ter gente junto de ninguém. Então, a possibilidade da contaminação dentro de um consultório de um serviço médico é mínima. Agora, quando a pessoa vai sem orientação nenhuma, vai para qualquer lugar, às vezes que não tem a Covid, mas está pensando que tem a Covid, aí é onde ele se contamina. Porque muita gente está apavorada. Se aparecer um nariz obstruído, uma dor de garganta, uma leve dor de cabeça, qualquer sintoma vai dizer logo que está com Covid e vai para a urgência. Aí, na urgência, ele vai se contaminar e o resultado não é Covid-19. Seria um incômodo qualquer. Então, as pessoas realmente estão apavoradas com essa doença, essa grave doença, por
1: sinal. Foi bom o senhor dizer isso, porque a, a gente insistir com as pessoas que precisam ir aos hospitais, que quando, quando você vai ao hospital, você vai tratar com gente que está tratando disso, gente que está com, com medo também, gente que sabe exatamente os riscos que corre e os riscos que você pode correr, e os hospitais tomaram todas as providências para que você entre, se entrar mal lá, saia bem. Não é assim? Exato, eu, por
0: exemplo, convivi com a pandemia da AIDS. Na época, eu fazia as endoscopias respiratórias de pacientes. Nunca me contaminei. Se tivesse contaminado, eu já ia aqui. Por quê? Porque quando você sabe do perigo, você toma as precauções. O pior é quando você não, não sabe do perigo. Quando as pessoas sabem do perigo, os hospitais, os serviços médicos, consultórios sabem do perigo. Então, eles estão tomando as providências necessárias. Então, é injustificado hoje o paciente ficar em casa, injustificado, e não procurar o seu médico, serviço médico. Porque qualquer serviço médico, ele vai ter o contrafluxo Tem pessoas que vão entrar, que são do Covid, que são alas diferenciadas, e outras que não são, e que são de pacientes normais. Então, isso não existe. Isso realmente é mais um, um medo injustificado e que as pessoas têm que acabar com esse medo porque não adquirem Covid, mas morre de suas doenças de base. As doenças têm que ser tratadas, não tem como você estar com um paciente pneumopata grave sem querer ir para o médico com medo que vai adquirir uma Covid qualquer. Não vai adquirir Covid nenhuma, porque os serviços estão realmente já sabendo conhecimento é sobejamento conhecido, quer dizer, você não vai é, expor um paciente dentro do serviço médico em um consultório com outro paciente com Covid, isso é um absurdo. Então, isso existe, as precauções, as precauções são é chamadas profilaxia, e os pacientes têm que acabar com esses medos de procurarem seus médicos, aparecerem. O meu consultório, praticamente, eu comecei a ver que estava vendo isso as pessoas com medo de vir ao meu meu consultório eu, na medida do possível eu atendi por telemedicina mesmo mas em outros casos você tem que ir de todo jeito porque tem que examinar e é assim que a medicina funciona
1: o senhor foi um dos primeiros cientistas que eu entrevistei ante, no começo desse, desse problema e o senhor dizia, me lembro disso nós não sabemos nada sobre isso, nós vamos aprender durante os tratamentos nesses quatro meses, doutor Brancar o que foi que o senhor aprendeu?
0: Bem, eu aprendi o seguinte, que eu estou agora na fase da profilaxia. Eu estou estudando é, os trabalhos que saem, não é nada confirmado, nem nada comprovado. Eu faço isso. Por exemplo, os meus pacientes, eu tento fazer profilaxia. Como é a profilaxia? Primeiro, melhorar a sua resistência natural, a sua imunidade, isso é óbvio, né? Então, tratar suas doenças de a primeira coisa, em suma, né? Então, uma pessoa doente não pode resistir a nenhuma Covid. Mas também, é, e, claro, essa, todas essas medidas que nós usamos de afastamento social, de lavar as mãos em casa com água, gel, no caso, álcool fora de casa, tudo isso é fundamental. O uso de máscara, é, isso é um hábito que vai ficar. Mas também eu agora estou aprendendo a também usar alguns fármacos que já são usados há muito tempo. Por exemplo, a ivermectina. Essa, essa ivermectina, ela é mágica. Eu estou tendo... Eu, ela é off-level, claro. Não estou é, preconizando a ivermectina como profilática da Covid, não. Mas, por exemplo, eu mesmo tomo. Eu, pessoalmente, estou tomando, porque estou no front. A minha família toda está tomando, toda. Os meus pacientes, quando dizem para mim, eu não prescrevo assim de cara, porque a gente tem que seguir um ritual. Mas, eu, tô, tô, eu posso tomar a ivermectina eu disse, olha, você pelo menos vai ficar livre dos velhos. Por que não? Qual é o problema disso? Quais são os efeitos colaterais da Ivermectina? Zero. Você veja que na África, ela, eles têm o que Um controle dessa doença, não um, um atingiu é, mais de 3 mil óbitos ainda. Né? Não podemos falar isso que vai ser assim. Tem subnotificação, tem um monte de problemas lá. Mas a, eles tomam Ivermectina não para a Covid-19, mas para resolver os problemas lá de, de falta de saneamento básico, parasitose intestinal. E essa substância tem se mostrado é muito boa contra as arboviroses. Então eu estou usando. Agora, é, existe a hidroxcloroquina também. Eu faço todos os dias os vídeos, esses vídeos educativos, distribuo para as pessoas que estão em meu contato. E eu li ontem é, um trabalho da Índia, do Ministério da Saúde de lá. E eles fazem, é, praticamente, é, é, rotineiramente a hidroxicloroquina. É como profilato, que é na Índia. E a Índia também é outro exemplo. É um continente de bilhões de pessoas, né? Tem seis vezes mais a população do que do Brasil. E está usando, é, vamos dizer, rotineiramente a hidroxicloroquina. E os efeitos colaterais da hidroxicloroquina, que eles fizeram nesse trabalho que eu mostrei, é um trabalho de profissionais da área de saúde, trabalho em terapias intensivas. Então, eles usaram e fizeram dois grupos, né? bem, bem organizado esse, esse trabalho, prospectivo, randomizado, duplo cego, com N expressivo, e verificaram que no, no braço da hidroxicloroquina, a partir do quinto dia de uso, as pessoas tiveram menos doença. E quando tiveram as doenças, em 85% houve uma proteção contra a síndrome respiratória aguda grave. Então, eu estou fazendo não hidroxicloroquina, por quê? Porque aqui é praticamente proibido falar nesse nome. Mas a ivermectina, quando os pacientes estão falando Eu estou dizendo, pode tomar, não tem problema nenhum se, se, bem, se bem não faz, mal não faz E você vai se livrar dos vermes é mais ou menos isso Agora, tratar na fase precoce, eu venho fazendo desde o início Eu já tenho 100 casos catalogados Adoeceu, eu trato Aí eu trato com o que nós já temos em mãos uhum. Porque tem, tem realmente ainda uma linha que acha que não deve tratar e deve o paciente esperar, que eu acho que é esperar pela sorte, entendeu? esperar que esse, a, esse paciente ele venha a piorar. Não é isso que penso, não querem isso, né? mas não trato, eu trato. Eu trato, e, e baseado no Conselho Federal, no, nos Conselhos Regionais de Medicina. Então, nos dá a liberdade de pegar a caneta e prescrever, e eu estou fazendo isso. Então, eu faço a trilha, né? eu faço a eu faço muitas vezes a hidroxicloroquina, às vezes não faço porque o paciente é de risco, a hidroxicloroquina é menos, é mais, é, vamos dizer, tóxica do que a ivermectina, eu associo o zinco, eu faço exatamente o que você é, sabe, que você da imprensa sabe que as pessoas estão fazendo, e a gente está fazendo baseado em quê? Em literatura, não ainda na grande, é, no grande trabalho robusto, e o lance disse que a hidroxicloroquina não prestava, que matava as pessoas, depois publicou então, fica uma coisa meio política, politiqueira, contra uma substância. E a gente da ciência não tem que olhar esses horizontes, não olhar esses horizontes, olhar os horizontes realmente que, que progridam, que ajudem as pessoas. Então, eu acho que a doença, ela tem que ser pensada assim, profilaticamente.
1: Pronto, Jamildo, encerra a nossa conversa, Jamildo.
4: Encerro sim, obrigado. Doutor Blancato, hoje, muito bom dia. Bom dia, Jamildo. Ah, eu... Não quero lhe colocar ensaia justa de forma alguma, mas colocar. Se, o senhor, se o senhor não quiser perguntar, mas é uma curiosidade realmente, como é que a classe médica recebeu essa notícia que está nos jornais, segundo os jornais ontem, numa live, o Bolsonaro sugeriu que as pessoas invadissem os hospitais para gravar vídeos, o senhor já viu algo parecido, o senhor acredita que as autoridades, sejam nos estados, nos municípios, estejam usando essa pandemia para ganhar dinheiro ou para fazer jogo político? Ou seja, a realidade nos hospitais, que o senhor diz que está na mão na massa, está sendo falseada? Um, um, não, não. Isso ajuda não, de aí, alguma eu, eu, forma? Não
0: existe, não. Isso aí é folclore. <risos> na verdade, realmente, a situação é grave. Todo mundo está é, tá se empenhando, todas as equipes. Existe realmente uma linha de pensamento em relação ao tratamento precoce, isso é evidente. Nós fizemos um, um trabalho com a doutora Marina Bucá, que é um, uma um especialista brasileira que está ajudando muito, ajudou muito a resolver a questão da pandemia no país onde trabalha, a Espanha, todo mundo sabe, e fez um protocolo, quer dizer, pré-hospital, tratamento pré-hospital. Existe exatamente essa diferença, quase como uma, uma, uma é, vamos dizer, uma linha de segmento. Então, alguns médicos é, é, adotam o um tratamento precoce e os outros não, porque ainda não tem aquele tratamento chamado classe A. Mas, em relação a, ao que os hospitais estão fazendo, o que eu vejo dia a dia, são realmente os profissionais que dignos realmente da profissão e os outros também, não só médicos, mas todos que estão adotando. É, arriscando suas vidas e eu estou vendo realmente tudo diferente do que eles estão apregoando aqui essa, essa história de, não, não existe, é uma questão mais política, dessa briga que nós sabemos que existe dentro né, do, dos governos federal e estadual mas isso não está afetando de, de fato o, o, a qualidade do tratamento pelo menos a minha visão, né? se tivesse eu diria, eu, eu tenho coragem de dizer tudo que eu vejo, mas eu vejo exatamente o contrário, eu vejo o empenho das pessoas com certa dificuldade nos serviços públicos, né, Que nós sabíamos que ia ter essas dificuldades, mas eu acho que está sendo feito o, o tudo, o máximo. É então, uma questão de critério, de tratar ou não tratar, uma linha ou outra, isso aí, assim, é, você vai dizer quem é está que com razão. Se o nosso grupo que está adotando um tratamento os spitado está certo, se o outro grupo está certo, ninguém sabe, agora nós só sabemos de uma coisa, só sei que nada sei. É, em relação a essa pandemia muito nova, uma doença novíssima, desde dezembro para cá, seis meses, quem é que vai saber de tudo? A gente não está sabendo de nada, estamos engatinhando. Agora, o empenho existe realmente, eu acho que existe do governo, de todos os governos, e essa história de estar falando essas coisas, isso aí só faz piorar. Eu acho que a gente devia dar as mãos e não ficar produzindo matéria que possa realmente estar influenciando. As pessoas estão sendo bem tratadas, é isso que eu vejo. Professor Braca Torres, os foi. Dados, Excepcionais, diria, né? Excepcionais. E as pessoas que estão trabalhando no front se arriscando a adquirirem a doença e muitos estão adoecendo e morrendo.
1: Pronto. Então, muito obrigado, professor Brancadores, pela sua contribuição. Nós vamos para mais uma entrevista, não é isso? Estamos com o presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, doutor Ricardo Gaudino. Vamos conversar com ele. Vamos com você, começar com você, Mirela Martins.
2: É, bom dia. É, durante a live da Líder no dia 2, o diretor Davi, o Verisson Ferreira, a, acredita que há muito mais segurança dentro dos shoppings do que nos centros das grandes cidades. Tem de vista o, o poderio econômico, com preparação, obrigatoriedade da máscara, álcool em gel, aferição de temperatura... Inclusive, ele foi apoiado pelos executivos Marcelo Silva e Ronaldo Abrude, que é o presidente do Conselho do Grupo Pão de Açúcar. O senhor concorda com esse posicionamento? O que falta para o governo se posicionar para as reaberturas dos shoppings, já que todos estão prontos, seguindo os protocolos de, das organizações?
5: Bom dia, Mirela. Eu queria só fazer uma correção, que é a Associação de Logistas do Shopping de Pernambuco, e não Brasil. Veja tá? é, bem, os shoppings são um aparelhamento extremamente organizado tá? e que de fato dá total confiança ao público a poder frequentar. É, nós estamos falando de equipamento que está no Estado desde 1980, então primeiro nasceu em, há 40 anos atrás e todos os outros é, mantiveram a mesma estrutura não é a operação é muito bem feita os condomínios de cada shopping organizado pela administração e a associação de lojistas faz com que o, o, o cliente ele chegue com segurança até porque nós tratamos de bem-estar e cuidamos de pessoas então isso é muito é, digamos assim claro para nós que Internamente, o tratamento ele é perfeito. Os shoppings estão extremamente preparados e aparelhados para receber os nossos clientes. E, de fato, a, 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 essa vinda externa dos clientes preocupa. Tá? Nós, inclusive, em todos os nossos protocolos documentos que liberamos para o governo do Estado, estamos pedindo um horário especial, que é de meio-dia até as 20 horas, que é exatamente horários em que os transportes urbanos estão mais desafogados. Então, a perspectiva dessas pessoas viram de a shopping é, com mais tranquilidade, num, num horário elástico, não, é? não aquele que nós estávamos antes, de, de 12 horas, porque é inviabiliza hoje, até porque os shoppings estão funcionando, é, hoje são os 577 no Brasil já tem 50% funcionando, mas de forma ainda precária, né? com um fluxo de 20% apenas.
1: Ô presidente, é, isso, o senhor que está por dentro disso no mundo todo, uh, e isso está sendo um aprendizado também para todo mundo, acho que até para governos, para os donos de shoppings, para o cliente, para todos. Quem está, na sua visão, tratando isso com da melhor forma o senhor dizia, esse modelo tá bom e é esse que nós temos que seguir
5: Então, Geraldo a gente acabou de escutar o infectologista essa pandemia, ela realmente veio de uma forma muito dura, muito forte pegou todos os setores da economia e de fato não existe, a ciência ainda não descobriu o que é mais importante, que é a vacina que é um remédio que elimine, digamos assim, o vírus, na sua ponta. Essas alternativas que o, o doutor epidemiologista acabou de falar, isso é extraordinário, porque, de fato, interrompe um processo. É, mas, assim, a ciência, ela está estudando, nós esperamos que isso seja rapidamente desenvolvido. Eu acho que, diferente da, da pandemia que se fala de 1919, nós hoje temos... Tecnologias aparelhadas para isso. É, falta vontade das pessoas, do poder público, em poder investir nisso aí. É, pelo pelo que a gente enxerga no mundo, Estados Unidos, Israel, Inglaterra, já estão trabalhando isso, para que em setembro, né, é a perspectiva, que isso aconteça. Enquanto isso, a economia não pode parar. Ela tem que conduzir, até porque no nosso setor, para você ter uma ideia, nós estamos falando de mais de 70 mil empregos diretos que dependem exclusivamente desse negócio. Isso nós estamos falando de trabalhadores lojistas, dos trabalhadores colaboradores. É um somatório de, de forças aí que isso emprega indiretamente mais de 200 mil pessoas. Dizer, imagina, no mundo o senhor viaja bastante, sabe como funciona isso, e shopping center no mundo, a, a forma, a estrutura que é montada é semelhante à nossa e nós temos shoppings muito, às vezes muito melhor preparados e aparelhados do que o que acontece hoje nos Estados Unidos e na Europa. Então, essa é a segurança que nós temos e é claro que nós estamos fazendo nosso trabalho. Nós ficamos aí aguardando 90 dias de forma assim muito tranquila agora está começando a ficar, a corda esticar demais, demais né uhum. e os custos não param de chegar, essa é a nossa preocupação, entendeu?
1: Jamildo Melo
4: Muito bom dia doutor Ricardo Galdino Bom dia Olha, Havia uma, uma discussão anterior sobre a digitalização de algumas atividades, né? nesse sentido a pandemia parece que ajudou a tornar real o desafio e abrir novas oportunidades. Eu queria que o senhor desse uma palavrinha sobre isso e também sobre como vai ser esse, esses novos protocolos. É, eu, eu adorava vagar nas livrarias, achar um bom livro assim, ao acaso. Comprar faz parte da vida, né? Como é que vai ser esse novo normal nos. Centros comerciais?
5: Então, Jamil, é uma nova realidade, né? Coincidentemente a Lo Shop ela elaborou um grande evento em novembro, né? exatamente pensando na retomada da economia, que naquela época já dava sinais bem positivos. E foi um evento exclusivo na área de tecnologia para que nós pudéssemos falar o que poderia acontecer dois anos para frente. A pandemia, ela antecipou para dois meses, então as pessoas estão buscando alternativas, os shoppings com as associações estão elaborando os seus sites, as suas ferramentas, está muito interessante shop inclusive, buscou a academia não é? para poder também se aparelhar. Então, hoje, nós temos uma ferramenta é, chamada prep.com. Ela vai ajudar os lojistas após é, toda essa, essa pandemia não é, passar. Aliás, ela já está sendo usada por muitos lojistas. O fato é que não vamos ter uma diferenciação larga entre lojas... Físicas e lojas online. Porque há uma dependência, sabe, Jamildo? Ah, o contato é, ele é muito importante. É, é, é claro que os shoppings vão ter que se reaparelhar. Aquelas lojas de grande porte, elas, eu creio que elas começam a diminuir o tamanho. tá? Porque, além do que, os custos de shopping centers são muito elevados. E vamos ter uma segunda onda inclusive, que nós estamos tratando, porque não dá para reabrir dessa forma. Nós precisamos adequar os horários, adequar os custos para esses horários. E é nesse sentido que eu, eu tenho a certeza absoluta, não vai haver uma separação de lojas de rua, lojas de shoppings. Vocês observam que até as grandes ferramentas, né Amazon... Uh, a Magazine Luiza, que começou muito bem com isso uh, as lojas físicas, elas não não desaparecem elas diminuem e se adequam ao, ao tamanho ideal do mercado e você vai continuar a comprar nas livrarias num tamanho talvez bem menor sabe, mesmo hum.
1: Maria Luiza Borges
3: Bom dia, doutor Ricardo é, dia. a gente acompanhou no início da pandemia anúncios governamentais de é, empréstimos a um juro é, mais compatível com a realidade de nova. A gente viu a MP que, é, de, de certa forma, transferiu parte dos custos é, com os empregados com, para o governo. A minha pergunta para o senhor, que conhece tantos lojistas e deve é, interagir, ouvir queixas de uma maneira geral... É, esse, esses anúncios realmente chegaram na ponta. As pessoas conseguiram fazer empréstimo para sobreviver e, e continuar a gerar emprego e renda é, agora nessa retomada?
5: Então, Mariela, entenda que os, as medidas provisórias que depois é, foram reprogramadas, especialmente na questão da manutenção do emprego, isso realmente os lojistas é, conseguiram adotar, ok? Estamos esperando apenas a definição do governo federal em prorrogar a suspensão de quem já utilizou. E o governo está sendo perfeito nisso aí e está realmente ajudando o varejo. A é, questão de financiamentos é que fica um pouco a cargo do banco de ponta. É, o governo liberou a possibilidade dos créditos. Os bancos é que estão exagerando na dosagem, porque são poucos aqueles lojistas que conseguem é, adquirir essa, esse crédito. Até porque são muitas exigências, é, especialmente aqueles lojistas que não tinham conta no, no BNB ou, na, ou nas instituições e o oficiais que o, o governo federal é, apontou. Essa é a grande dificuldade, dificuldade entendeu? Nós, quanto à questão da manutenção do emprego, estamos bem, a, bem acomodados, digamos assim. É claro que essa prorrogação da suspensão será muito oportuna, a questão do crédito ainda está com muita dificuldade. E é uma preocupação nossa, porque, você imagina, 90 dias parados, a, como eu falei anteriormente, a, a corda está bem esticada, é, vai, poderá se romper em algum momento, e nós precisamos de ajuda. E assim, é, o Brasil tem que funcionar não como um cabo de guerra, sabe? Eu acho que o mundo inteiro está ultrapassando por essa pandemia, de mãos dadas, mãos juntas, tentando colaborar um ao outro. Eu acho que é o processo ganha-ganha. A gente não pode ter eh, governo buscando apenas impostos, eh, o empreendedor de shopping buscando apenas aluguel condomínio. A gente precisa olhar para frente e perceber que nos próximos seis meses o fluxo vai cair bastante, as vendas também. E para manter esse lojista vivo precisa apoiá-lo, tá? Essa é a nossa visão e temos esperanças, porque estamos dialogando bastante e eu acredito que ninguém quer matar a galinha dos ovos de ouro, que são os lojistas de shopping de rua.
1: Presidente, a gente se encontra a qualquer momento de novo, tá certo?
5: Obrigado, Geraldo, pela oportunidade.
1: Muito obrigado ao presidente Ricardo Galdino, da Associação de Lojistas de Shoppings. Eita, vamos passar o, o rodo final. Começando com você, Mirela Martins. Que tem para nos dizer nesse final de semana?
2: Como hoje é o dia dos namorados e sexta-feira, eu queria falar um pouquinho das lives. Tem várias lives hoje. É, Geraldo, uma delas é Fábio Júnior, a me, partir me, me das mate, 22 me mate
1: horas. mate uma curiosidade. Foi, é, ah, foi feita to toda a promoção para a live de, de Nando Cordel e eu não soube o resultado dela. Você, você acompanhou?
2: Não, não acompanho não, mas eu prometo trazer na próxima. Foi, foi na quarta-feira, não foi?
1: Foi na terça, não foi? Foi na terça? Foi no dia
2: 9. Foi na, ah. na, na, dia nove, de 8 e meia da noite. Eu prometo perguntar e trazer na
1: próxima sexta-feira. Já trago para você, editar, já, e Você, diz. <risos> na você ainda... diz na. Não, eu vou saber Oi? daqui a pouco aqui.
2: Deixa eu dizer minhas lives que tem Vamos aqui. Lá. Tem Fábio Júnior, hoje, que é para os românticos, né? Tem também Bruni Marrone, hoje, às 21h30. Tem um mini festival de amor, que, inclusive, a pernambucana Duda Beat, vai dividir aí os holofotes com Ana Vitória e Nando Reis. Tem Lulu Santos, também, a partir das 21 horas no canal. E tem uma surpresa também especial, que é no sábado, isso não é hoje, no sábado, Michele Melo para quem gosta muito de brega, todos os sucessos da cantora na live do Dia dos Namorados na TV Jornal e nas redes sociais das redes da TV Jornal sábado a partir das
1: 13h45. Ok. Você, Jamildo, o que nos diz?
4: Eu digo que o Dia dos Namorados não é só um dia. Eu acho que é um ano inteiro. É a busca da sabedoria, da paciência, a tolerância com o, o outro, a renúncia, é muito mais assim um estado de espírito, de, de busca de sabedoria do que exatamente um único dia.
1: Eu pergunto, Maria Luiza, as mulheres a gente pode resolver dando flores, mas homem que é um bicho sem jeito, que diabo é que se dá para ele se não pode fazer a compra?
3: Tem que conhecer bem, não é? Quando quando você convive, quando você é apaixonado por uma pessoa, você começa a aprender quais são os hábitos. É, meu marido, por exemplo, adora charuto, então é bem fácil saber o que é que ele quer. Pois livro um também, bom de né? Basquete. Ajuda, <risos> são duas coisas. Ajudar
1: o pulmão dele agora. O livro o também para o
3: dele adora ler. É verdade. É, mas o problema é difícil encontrar um livro que ele já não tenha comprado e lido, porque é rato de livraria.
2: Ô Geraldo, eu me lembrei também do 22º Baile dos Namorados da Prefeitura, que pela primeira vez, por conta aí da pandemia, vai ser online, né? são seis atrações no YouTube da Prefeitura e... Como o Baile dos Namorados é beneficente, esse ano o objetivo é arrecadar smartphones para os alunos das escolas é, municipais.
1: Muito obrigado. E terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.